0: Cada vez que uno prende la televisión, cada vez que escucha la radio, cada vez que se junta a conversar con algún amigo y, y aparece el tema de cómo está el país, de cómo está el mundo, uno siente que principalmente todo esto amenaza el futuro, amenaza el porvenir, especialmente de los hijos, de los nietos. El nuestro también, no en el caso de que seamos personas relativamente jóvenes. ¿no? Y entonces esa incertidumbre acerca de lo que va a venir a veces hace que uno eh, sienta que hay pocas esperanzas. Pero hoy el Salmo 37, a partir del versículo 35 al 40, nos va a decir que hay un porvenir y que ese porvenir es seguro en Dios y que debemos mirar el futuro con esperanza. Fíjense, dice... He visto al déspota y malvado extenderse como cedro frondoso, pero pasó al olvido y dejó de existir. Lo busqué y ya no pude encontrarlo. Observa a los íntegros y rectos. Hay porvenir para quien busca la paz, pero todos los pecadores serán destruidos. El porvenir de los malvados será el exterminio, pero la salvación de los justos viene del Señor, él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra. Los libra de los malvados y los salva porque en Él ponen su confianza. Sin ninguna duda, este Salmo habla del futuro, ¿sí? de aquello que va a venir. Y habla del futuro de los íntegros, de los rectos, pero también del futuro de los malvados. Y deja muy claro que para el malvado viene el exterminio y es lo que dice el versículo 38, la destrucción. Pero que para el justo hay salvación y hay buenos días, ¿no? días agradables, días de premio, días de gozo. Esto está más que claro. O sea, al final del camino cada uno va a recibir lo que merece. El problema es cuando nosotros vemos en el hoy lo que está ocurriendo y sentimos que el malvado todavía no está siendo castigado por su maldad, ni el justo está siendo premiado por su justicia. Y entonces el panorama que vemos hoy en el mundo, en el país, en la ciudad, en la provincia, incluso algunos en la propia casa, hace que perdamos las esperanzas sobre este futuro que viene y, y del cual David aquí da testimonio. Por eso es tan importante la Escritura, porque la Escritura nos coloca una mirada correcta acerca de la realidad. Y esto es eh, maravilloso y sorprendente, que la palabra del Señor, que fue escrita hace tanto tiempo, siga dándonos la mirada más correcta del de mundo en el que estamos hoy, en 2022. Porque si, si uno eh, comienza a mirar la calle, uno, como decíamos, no prende la tele, se va a dar cuenta que la gente que gobierna es justamente la gente malvada. El que está detrás de todo es Satanás y ha colocado a los suyos allí. Y entonces uno ve que la injusticia está por todos lados, en todos los aspectos de la sociedad. El mundo de hoy pone en el poder a quien no debiera estar allí y oprime al, al pobre, al necesitado, al que debiera ayudar. Uno se cansa de escuchar esto, ¿no? Que aquellos que trabajan, que intentan progresar, son castigados y por otro lado son premiados los que no quieren avanzar, los vagos, los que, vamos a decir, tiran hacia atrás más que hacia adelante. Entonces, cuando uno mira esto le entra un desánimo que te hace pensar hacia dónde va el futuro y cuál va a ser el porvenir de nuestros hijos. Si hoy estamos así, ¿cómo vamos a estar de acá 20 años más? Pero hermanos, acá es donde nosotros tenemos que poder actuar y vivir por la fe, porque solo es en manos de Dios que esto puede mejorar, que esto tiene esperanzas. Si nosotros traspolamos la situación que hoy vivimos hacia unos años adelante, y bueno, vamos a ver un panorama desolador. Pero si podemos ver por fe lo que viene, vamos a entender lo que David entendía. Que el Señor siempre ayuda y libra a los que confían en Él. Por eso, si algo que debemos enseñarle a nuestros hijos de cara al futuro es a confiar en el Señor y a poner su esperanza en el Señor. No en su trabajo, no en sus capacidades, no en un partido político, porque a veces uno cae en el error de pensar que este problema en el que estamos es culpa del gobierno de turno. Y si viniera otro, con otro color, con otra bandera, las cosas mejorarían. No, hermanos, no mejorarían. No mejorarían, ¿y saben por qué? Porque yo no puedo esperar que un hombre una mujer, un ser humano, que decidió cambiar al Dios verdadero por un ídolo que ni habla, ni ve, ni escucha, ni toca, ahora prefiera a los justos antes que a los malvados. Yo no puedo esperar que alguien que cometió tamaño error ahora acierte en lo que debe hacer. Por eso la esperanza nunca va a estar puesta en el hombre si queremos salir adelante, tiene que estar puesta en Dios. Es más, el libro de Jeremías dice que hay una maldición que pesa sobre todo aquel que confía en los hombres. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. O sea, aquel que piensa que el rescate va a venir de otra persona, que un día te va a ayudar. No hay nadie que te pueda ayudar. No hay nadie que pueda asegurar el futuro, solo Dios. Ahora, lo bueno de todo esto es que las promesas de Dios acerca del futuro son inamovibles. Él no va a dejar de cumplirlas, no importa cuán feo esté el panorama. Por eso debemos confiar. Porque fíjense, y con esto comienza el versículo 35, dice He visto al déspota y al malvado extenderse como cedro. Esto es lo que estamos viendo. Pero pasó. Pasó. Pasó al olvido y dejó de existir. Lo busqué y ya no pude encontrarlo. O sea, lo que hoy vemos no va a ser para siempre así. En cambio, el salmista nos dice, observa a los íntegros. Hay por venir para quien busca la paz. ¿Vieron? Hoy estamos en medio de una guerra en el mundo. Y, y se está tratando de establecer conversaciones a ver si podemos llegar a un acuerdo pacífico para resolver el conflicto. Pero no solo la guerra esta ¿no? que está librando Rusia con Ucrania, Ucrania con Rusia, sino las guerras que todo el tiempo libramos, todas las batallas que libramos en, en todos los órdenes de la vida. Unos contra otros. Estamos tratando de ganarle al vecino, al amigo, al compañero de trabajo. Estamos en una guerra constante. Y esas guerras nos dicen algo. Que la mitad de nosotros va a morir. ¿Está bien? ¿Por qué digo la mitad? Porque si uno gana, el otro pierde. Y si todos entramos en la guerra, la mitad de nosotros va a caer en batalla. Tarde o temprano va a ser así. De una manera o de la otra, va a ser así. Pero yo tengo que entender que solo buscando la paz puedo ver... ¿no? En, el, en, el, en el horizonte de la vida un futuro posible y buscar la paz es lo mismo que buscar al Señor porque el Señor Jesucristo es nuestra paz y Dios el Padre ha establecido la paz con todos aquellos que vienen a la fe de Cristo Jesús el Señor mismo decía mi paz os dejo mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da yo les voy a dar una paz que de verdad los lleve a ver un futuro, un porvenir glorioso para ustedes. Y no tremendo y no destructivo. La salvación de los justos viene del Señor, dice el versículo 39. Y Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Bueno, miren, hermanos amados. Con esto termino, pero quiero decirles que hay una condición para que este futuro precioso y glorioso se acerque a nosotros y sea posible para la vida de nuestros hijos también. Y es que podamos vivir el presente y la angustia del presente llenos de confianza en el Señor que puede sostenernos. Que hagamos del Señor nuestra fortaleza, porque no hay manera de acercarse a ese futuro glorioso, a ese porvenir maravilloso, si no es tomado de la mano del Señor. No pongas tu confianza en el dinero, no pongas tu confianza en las personas, no pongas tu confianza ni siquiera en vos mismo, ni tus habilidades, ni tus aciertos te van a acercar al éxito que has soñado toda la vida. Solo el Señor puede salvar y solo en Él debemos confiar. Porque cuando miramos lo que pasa en el mundo, vamos a caer en desánimo. Pero cuando miramos al trono, vamos a levantarnos fortalecidos. Porque vamos a entender que más allá de lo que pase, el Señor sigue sentado en su trono y Él gobierna. Y Él va a traer para nosotros todo lo que ha prometido. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo devocional. Gracias por tus promesas maravillosas, porque más allá de lo que pasa y más allá de todo el desánimo que genera en nosotros mirar lo que está pasando, tú vas a cumplir todo lo que has prometido y aquellos que confían en ti, aquellos que se fortalecen el día de hoy en tu fuerza y en tu salvación, van a ver con alegría venir esos días en los que el porvenir va a ser maravilloso en los que vamos a ver a nuestros hijos disfrutar a tu lado, Señor. En el nombre de Jesucristo te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, porque en tu presencia nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar para siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén.